0: 江西观察使郑之德因为自己的儿子的郑浩娶公主为妻，未望通显，一再要求得到一个散官的头衔。甲午十九日，唐玄宗调郑之德为太子宾客，分司东都，任闲职。十年丙子，公元八百五十六年春季正月丁已十三日。唐玄宗任命御史大大夫正郎为工部尚书，同平章事。唐玄宗让裴修极尽所言，议论当大事。裴修请求唐玄宗尽早立皇太子。唐玄宗说：“如果立皇太子，那朕就将成为闲人了。”裴修不敢再说了。二月，丙戌，十三日。裴修已有病，要求辞去官位。唐宣宗不允许。三月辛亥初八，唐宣宗颁布诏书，以回鹘曾有功于我大唐，世代与皇室通婚姻，向我大唐皇帝称臣，并奉献贡物，使我北部边境无需警戒。会昌年间，回鹘王庭丧乱，可汗四外奔亡。当时正直奸臣李德裕掌握大唐中枢朝政，于是对回鹘残部加以歼灭。近来有归降我朝的回鹘人说，以利现在以为回鹘可汗，目前寓居于安西地区。等到他收复并回到原先回鹘王庭所在的牙帐时，镇江正式册命他为回鹘国可汗。唐玄宗因为京兆地方很久得不到治理，夏季五月丁卯二十五日，任命翰林学士、工部侍郎韦傲为京兆尹。韦傲为人公正爽直，既到京兆府上任办公，豪华贵旗均有所收敛，不敢为非作歹。国舅正光庄国的庄丽骄横无比，多年的租税不交官府。韦奥将他逮捕并锁了起来。唐玄宗于延英殿问韦奥，韦奥将逮捕正光庄丽的原委全部向唐玄宗陈奏。唐玄宗说：“你怎么处置他呢？”维奥回答说：“将依照法律处置。”唐玄宗又说：“正光特别喜爱这位庄丽，怎么办呀？”维奥回答说。陛下从宫禁内廷的翰林院任用我为京兆尹，希望我清扫京畿地区多年的积弊。如果郑光的庄吏多年为杜害，却能得到宽大免于刑事处分，那么陛下所制定的法律，看来只是用来约束贫困户。我实在是不敢奉陛下的诏命再去办事了。唐玄宗说：“你说的确实全合乎道理。”但连舅舅正光的面子，朕不能不顾。你可以用棍杖狠狠的处罚庄丽，但免他一死，行吗？维奥回答说：“我不敢不听从陛下的当面诏告，请求陛下让我关押那个骄横的庄丽，等到他租水交足之后再释放他。”唐玄宗说：“你的话卓然可行。”这位母舅正光的缘故，阻挠你依法行事，的确是惭愧呀、啊。韦奥回到京兆府，即重账庄丽，督促他交满数百湖租税后，才将他交还正光。六月戊寅初七，唐宣宗任命中书侍郎同平张氏裴修挂同平张氏衔，出任宣武节度使。四农卿韦企图求下周节度使官位，有一个术士知道了韦的心事，急登韦家门造访，说：“我善于占星术，为人求官没有不如愿的。”韦相信了术士的话，夜晚于庭院摆设好占星用的用具。术士说：“请您自己在纸上写上您想求得的关键。”术士得到为首写的求官字条后，即对着天空大声呼喊：“唯有意志，让我为他几天。”为惊恐万状，举家向术士拜求并哭泣，说：“希望山人赐给百口之家活命之路，家中的财产珍玩全部给术士。”巡逻驴象的军力对术士穿一身新衣服感到奇怪。以为是他盗贼加以逮捕，数士窘急，于是招供说：“唯让我为他祭天，我要告发他。他给予家财求我闭嘴。此事上报唐宣宗。秋季九月，唐宣宗将韦兆来当面审问，知道了韦的全部冤情，便对宰相说：‘韦出身于京城之南最大的望族，被奸人所无产。’不要让玉丽任意侮辱了他，立即将术士送交京兆府治罪，杖刑打死，违被贬为永州司马、户部侍郎、判户部、驸马都尉正。郑浩急切的钻营权位，企图当宰相。郑浩的父亲郑之德给郑浩写信说：“听说你已掌判户部事务，这可是我必死之年。”又听说你企图求得宰相职，这更是我必死之日呀、啊！郑浩收信后深感畏惧，多次向唐玄宗上表请求辞去繁重的政务。冬季十月已有十五日，唐玄宗任命郑浩为秘书监。唐玄宗派遣使者到安西去镇抚回鹘部族，使者来到灵武。正值回鹘可汗派遣使臣入唐朝朝贡。1 1月辛亥十二日，唐宣宗册拜回鹘可汗为路灯里锣鼓、莫密失和巨鹿皮嘎怀建可汗，使命未为少卿王端章充当册封使者。吏部尚书李景让向唐景宗上言：穆宗是陛下的兄长。敬宗、文宗、武宗是陛下兄长的儿子，陛下敬拜兄长还说得过去，敬拜自己的侄子怎么说得过去呢？为要让陛下不必亲自去敬拜七庙，所以应该将穆宗、敬宗、文宗、武宗四位神主移出太庙，而将唐代宗以下各宗移入太庙。唐宣宗诏命朝廷百官讨论这件事。众口不一，无法裁决，最后不了了之。当时人对李景让冯颖宣宗的这种做法表示鄙薄。唐宣宗颁下诏敕，在灵感会善二座寺庙设置戒坛，应该填补空缺的僧侣和尼姑，交由长老僧来进行选择。官府发给证书，让他们赴灵感会善两坛受佛教戒律。两京长安、洛阳各选出能持戒行的大德和尚十人主持受戒之事，有不堪受戒的就罢除他的僧尼身份；能接受佛教戒律的不发给度牒，让他们回归本州。各地寺院若不见灵感，会善二次发给的公家度牒，不得私容任何僧尼。要先选择旧僧侣和尼姑。就僧侣、尼姑没有合适者，再选择外人。人臣遗物，唐玄宗任命户部侍郎探户部崔慎尤,尤为工部尚书，同平张氏。唐玄宗每次任命宰相，左右人没有谁能预先知道。前一日，唐玄宗命令枢密使于翰林学士院宣旨。任命兵部侍郎判度之萧夜为同平章事，枢密使王归常、马公如当即复奏于唐宣宗，问道：“萧夜所任判度之是否应该罢除？”唐宣宗认为宦官王归常等人是想于内廷助萧夜一把，当即手写崔慎由的名字及新的使命，交付翰林学士院。然后说道：“不再判户部事。”萧野是南朝梁真阳侯萧渊阳的八十孙。宦官内园使李靖在路上遇到宰相郑朗，不躲避郑朗的马。郑朗奏告唐玄宗，唐玄宗责备李靖。李靖回答说：“供奉皇帝的宦官，按惯例可以不避宰相的马。”唐玄宗说：“如果你奉朕的敕命办公室。骄横也还可以，岂能私自了功而不躲避宰相的马呢？于是命令李靖脱去有标志其内官身份地位颜色的衣服，发配到南衙服役。十一年丁丑，公元八百五十七年春季正月丙午初七，唐宣宗任命御史忠诚兼尚书右丞夏侯孜为户部侍郎。判护部事，先前判护部一直有缺。京兆引韦奥上朝向唐玄宗奏事，唐玄宗想让韦奥补任判护部一官，韦奥推辞说：“我这些年精神和身体都衰老，消耗过度，实在难以再处置繁杂艰巨的事物。”多次向陛下祈求去主管一个小镇，而一直没有获得陛下的恩准。唐玄宗听后很不高兴。韦奥回到家中，外甥柳怕韦奥说错了话，深感忧虑。韦奥说：“皇上不与宰辅官商议，私下里想任用我，人们必定会说我通过其他关系得官，这怎么能够说得清楚？你知道当今的政治越来越糟吗？”这都是由于我们这些当的贪图名位所引起的呀。丙辰十七日，唐玄宗任命韦傲为河阳节度使，柳柳仲颖的儿子。唐玄宗想去华清宫，谏官们极力上言加以劝阻。为此，唐玄宗放弃了去华清宫游玩的想法。唐玄宗喜欢听规谏之言。凡是谏官们论事，门下省风驳，只要合乎情理，大都能虚心接受，表示听从。得到众臣所奏上的章书，必烧香洗手，然后阅读。二月，辛巳十三日，唐宣宗任命门下侍郎同平章事为母，挂同平章事衔，充任西川节度使。为母为宰相。在唐玄宗面前议政事实，其他宰相多不敢直言，有时不过委屈婉转的规劝几句，唯独魏牧敢直言，无所避讳。唐玄宗每次听到魏牧的直言规讽之后，总是赞叹说：“魏牧有其先祖魏辉的遗风，我从心里敬重他。”然而，竟因为刚直不阿而为灵狐所忌。被挤出朝廷外任节度使，岭南地区的西洞蛮人屡次侵盗。夏季四月，壬申初五，唐宣宗任命右千牛大将军宋牙为安南拥管宣慰使。五月乙巳初九，又任命宋牙为安南经略使。融州发生军乱，驱逐经略使王求。六月，癸巳二十七日，唐玄宗任命宋牙为容管经略使。甲午二十八日，唐玄宗立皇子李冠为魏王，李为广王。